0: Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tu amoris in eis inhamchende. Emite spiritum tuum et creabuntur et renovabis faciem terrae. Oremus. Deus, qui corda fidelium Sancte Spiritus illustratione adquisisti, da nobis in neodem spiritu recta sapere. Et de Eio sempre consolazione per Christum Dominum Nostrum. Amen. Muito bem, estamos aqui de volta com o nosso programa a respeito de anjos, demônios, possessões e assuntos semelhantes. É, na nossa, no nosso último episódio, que foi ao ar eu atendi eu disse que eu iria atender a um pedido de especial do nosso ouvinte né o ser humano a respeito das hierarquias angélicas é, não apenas isso esse programa vai ser na primeira parte a respeito dessas hierarquias angélicas né como é que elas funcionam quem são e assim por diante né. não vai dar para nomear todos os anjos das hierarquias angélicas, mas eu posso explicar como é que funciona essas hierarquias. Uh, em seguida, eu vou trazer para vocês casos reais né, que aconteceram ao longo da história de possessões, né, inclusive uh, um bem célebre, que foi o caso de Santo Antão, né? Um santo que foi acometido e acossado pelo demônio, mas não exatamente possesso, obviamente. Mas ele foi acossado pelos demônios de muitas maneiras diferentes. Né? Uh, queria mandar um abraço para todos os, os ouvintes que estão apreciando aí o meu programa no Nova Vertente, nessa né? série a respeito de demônios. Uh, mandar um, um abraço para todos os ouvintes que têm mandado sugestões, que têm curtido. É, o, a curtida de vocês é muito importante Para a continuidade E, e para dar um incentivo Para o nosso programa e, Inclusive vai né, é, Fazer com que o Coroa Católico Se mantenha por mais tempo aí No Nova Vertente Então se você curte o programa do Coroa Católico é, dá, uma, dá um joinha aí Nesse, nesse vídeo Estou virando mesmo youtuber Estou né? pedindo joinha E não esqueça de né? Se tiver sobrando aí um, um barão né, na sua carteira, torne-se membro. Coroa Católico aparece lá no no grupo dos membros Nova Vertente com, com alguma frequência. Né? Tanta frequência quanto me é possível. Mas eu interajo com o pessoal lá, sim. Então, é, bora dar um suporte aí para o Nova Vertente, pessoal. Muito bem. Agora... Né, atendendo a esse especial pedido do ser humano, eu vou falar a respeito das hierarquias dos anjos, a hierarquia dos anjos. Né? Então é o seguinte, nós temos de acordo com a tradição da igreja, com a tradição é, hebraica, hierarquias angélicas que tornam os anjos é, não, não diria diferentes em natureza, mas diferentes em eh, poder e magnitude. Né? Porque todos os anjos, eles estão na graça de Deus. Né? Todos os anjos, eles fazem parte do, do reino dos céus. Então, eles não têm como cair mais. A guerra dos anjos já aconteceu e eles não precisam mais provar que eles amam a Deus. Né? Esse teste dos anjos, esse juízo final dos anjos já aconteceu. Né? Então, nós vamos ter o quê? As nove, as nove classes de anjos dispostos em três tríades, né? em três grupos diferentes dos coros dos anjos. Né? A primeira dessas tríades né? é composta pelos anjos que estão uh, mais próximos de Deus. Né? Aqueles anjos que fazem parte da corte celeste. O que, que seria uma corte? A corte é precisamente a, aquela parte da nobreza, aquela parte é, daqueles que prestam serviços ao rei, que vivem junto dele, que estão sempre na presença dele, é, prestando todo tipo de, de serviço. E o prim, a primeira a primeira ordem desta primeira tríade é composta pelos serafins. Serafim vem, vem, da, vem do hebraico, né? serafim em português, mas em hebraico é saraf, né? que significa é, aquilo que queima, ou aquilo que consome de forma completa. Né? É, só que aí não é um fogo destruidor, né? não é um fogo que consome coisas exteriores, mas é um fogo que consome-se a si mesmo, é um fogo que se mantém uh, aceso por si, por amor a Deus, né? é o fogo do amor, é o fogo uh, que demonstra o grau de amor e devoção que a criação deve prestar diante de Deus então os serafins eles servem para demonstrar isto eles servem para demonstrar o, o verdadeiro propósito de toda a criação né? e o verdadeiro propósito de toda a criação é estar diante de Deus glorificando né? e exaltando Ele por toda a eternidade todo aquele que for para o reino dos céus e passar pelo juízo final no final dos tempos vai fazer isto Todos nós, se Deus quiser, vamos fazer isso. Nós estaremos diante dele, exaltando em sua glória e contemplando a face de Deus. Então, nós vamos estar no mesmo patamar dos, destes anjos das primeiras hierarquias. É, então, é o seguinte, a outra classificação antiga para os serafins eram serpentes de fogo. Então, de todas as esferas, de todas as patentes, de todas as ordens, os serafins são os mais elevados. Né? Uh, tragicamente, uma parte considerável dos anjos que caíram eram serafins. Né? Sobretudo, o mais elevado de todos os serafins criados por Deus, o próprio Lúcifer. Né? Uh, e os serafins, por serem dessa primeira hierarquia, Uh, por serem os mais próximos diante de Deus, aqueles que estão na frente do próprio trono divino, né? eles emanam da forma mais pura e mais magnificente uh, do que qualquer outro uh, anjo, a essência divina. Né? Eles estão, eles têm o grandíssimo privilégio de estarem unidos a Deus de uma forma muito íntima e de compartilharem maximamente do da magnificência dele. Né? É, de acordo com a, as descrições da aparência desses anjos, eles não têm aparência antropomórfica. Né? Eles são realmente é, imensos, eles são imensos e eles têm seis asas e eles são feitos de fogo. Né? São seres é, cuja aparência é uma aparência é, ígnea, é uma aparência de fogo mesmo e eles têm essas seis asas. Então, eles são uh, tremendamente brilhantes e magnificentes. Né? Uh, nenhuma sombra subsiste na presença dos serafins. Né? Eles iluminam absolutamente tudo e nada resiste ao fogo abrasador deles. Né? É, então, os serafins, eles são inspiradores. Eles são inspiradores eles muito raramente aparecem para o ser humano né? porque eles uh, um ser humano médio seria simplesmente arrasado pela experi pela experiência da visão de um serafim né? uh, porque o serafim ele ele está diante de Deus e a separação entre entre o ser humano e Deus uh, vamos dizer assim caso ele fosse apresentado a um serafim para ele o ser humano não teria uma grande diferença entre estar na presença de Deus e na presença de um serafim. Óbvio que entre Deus e um serafim existe uma diferença eter assim, eterna, né? uma infinita. Mas a diferença entre um serafim e um ser humano médio é quase infinita também. Então, <risos> dificilmente você vai ter alguma descrição de uma visão de um serafim, né? a não ser pelo profeta Isaías. Logo abaixo dos serafins estão os querubins né? é, e, e os querubins vêm do hebreu queruvin né? e por que, que eles têm esse nome? É, é, para designar a aparência deles né? a aparência pela qual eles, eles são geralmente conhecidos ao longo de toda a antiguidade é, então os querubins eles costumam ser descritos como Possuindo um corpo, é, um corpo de touro, uma face humana e asas. Eles também são representados entre os povos da Mesopotâmia. Né? É, os querubins eles aparecem em outras culturas também. Né? Exatamente com essa, com essa forma, com essa descrição. Né? Tendo um rosto humano, um corpo de um touro ou às vezes de um leão e, e asas são como que é, seres compostos, né? ah, Então eles aparecem de uma forma meio híbrida, assim. Né? Qual é qual é a grande função deles? Né? A função deles é é precisamente estar logo abaixo da hierarquia dos, dos serafins, né? é, A grande função deles é Precisamente, fazer essa ponte da vontade de Deus, né, que é transmitida é, através dos, dos serafins, né, é, para que eles, é, essa vontade ela chegue até os tronos. Né? É, e os tronos, que são a hierarquia que estão logo abaixo dos, dos querubins, eles são a origem de toda, de toda autoridade né, que, que Deus concede. Né. Os tronos, eles são, em si, a personificação da autoridade divina e também da humildade, né, da pureza e da tudo aquilo que é santo, né, portanto, livre de toda... Toda a contaminação do pecado. Toda a contaminação daquilo que não está de acordo com Deus. Né? É, e logo abaixo dos tronos nós temos logo a segunda ordem. Ou a segunda tríade da corte celestial. Né? Na segunda tríade nós vamos ter os nobres entre os anjos. Né? Porque ali na primeira ordem nós temos os ministros. Nós temos aqueles que é, estão ali junto do Deus Pai, está ali junto do trono celestial então logo abaixo nós vamos ter os príncipes e os generais, né? todos aqueles que estão uh, uh, no topo da cadeia de comando, daqueles que dos anjos que executam as ordens de Deus né? então no topo dessa segunda cadeia nós vamos ter as dominações né? ou uh, né? domínios é, então eles são como que os marechais e generais então eles recebem toda essa inspiração que vem dos, dos, quer, dos querubins e dos tronos é, eles recebem essas ordens que vêm desde a corte celeste né, desde o próprio deus e distribuem essas ordens para as hierarquias inferiores, né? então eles são os generais, eles regulam essas atividades, eles são os regentes das atividades dos anjos. Né? Eles são aqueles que mandam nos anjos, em todos os outros que estão abaixo deles. Né? E outra coisa, as dominas, os anjos, chamados dominações, eles são padroeiros, ou seja, eles decidem os rumos e os destinos de nações humanas. É, exatamente. Né? As dominações é, colocam em execução a vontade de Deus para países, para nações humanas. Né? E qual seria a aparência dessas dominações? Né? Seriam, uh, eles teriam uma aparência propriamente humana, então, né, nas dominações nós começamos a ter a aparência humana. E são formas humanas muito belas. Né? Uh, e esses, esses, essas dominações de forma humana, Seguram em uma mão uma orbe E na outra um cetro Geralmente os reis na, na Idade Média Eles eram retratados também dessa forma Como se eles estivessem Sob uh, os auspícios das dominações Ocupando o poder político naquele momento né? é, Então... De fato, são as dominações que concedem o poder político a determinados indivíduos em, determinados, uh, em determinadas épocas. Uh, sem a, a, a permissão das dominações, nenhum ser humano pode tomar o poder. Então, é nesse sentido que a gente pode dizer que esses seres chamados dominações, eles podem colocar como governante tanto um grande sábio quanto um tirano, né? podem colocar no governo tanto um grande uh, estadista, um grande legislador, quanto podem colocar um, um, um tirano mesmo, podem colocar um ditador, alguém que vai levar o castigo àquele povo. Né? Por, muitas vezes Deus castiga nações inteiras que não seguiram a sua vontade. E, e quem põe em execução essas, uh, esses castigos ou as bênçãos de Deus, são esses anjos chamados dominações. Né? É, são esses anjos, inclusive, que vêm em auxílio dos governantes, que pedem a ajuda de Deus para governar ou para resolver problemas. Né? É, não por acaso, também são os anjos que estão a, assistindo as nações justas, que entram em guerras. Né? Caso uma nação esteja se defendendo de um agressor eh, e seja uma nação que está diante de Deus, que se coloca como serva da vontade de Deus, essa nação está sob a proteção direta de um anjo chamado dominação. Né? E esse anjo é tremendamente poderoso. E ele vai levar a cabo a, as ordens de Deus, todas as bênçãos de Deus. E não importa o poder contra o qual aquela nação esteja se defrontando, ela vai sair vitoriosa, contanto que esteja de acordo com aquilo que Deus designou para ela naquele momento e que ela esteja debaixo uh, da proteção de Deus e debaixo, esteja dentro do reino de Deus, dentro do reino de Deus e debaixo da proteção dele. Então, esse este anjo particular dessa nação, né, dessa dominação, é, não vai permitir que essa nação pereça perante as outras. É, então, é, as interações entre as dominações dos vários países também presidem, é, no mundo espiritual, a, a diplomacia entre essas nações. Uma coisa interessante é que... Esses anjos, chamados dominações, não entram em contato direto com os seres humanos. Né? Eles vão usar as hierarquias logo abaixo dele, deles para que uh, a, a, as ordens deles sejam levadas a, a cabo. Né? É, eu, eu nunca vi nenhum relato assim, de uma dominação entrando em contato com um governante com um ser humano. Embora os governantes possam e devam né, entrar em contato com... com com as dominações, né, é, e isso é muito simples, é simplesmente você ter um, um momento de oração pela sua nação, pelas boas intenções do governante, quando você faz isto, é, imediatamente quem, um, uma das entidades, mas a primeira entidade que te ouve é a dominação, né, e a sua intercessão pode fazer muita diferença sim, tá. Que ele, tem, tem gente que acha estranho ou até acha graça de você ter grupos de oração que, que rezam pelo bem da nação né? para que a nação não pereça, não caia diante de seus inimigos e assim por diante mas eu vou te dizer, cara esse, esses grupos de oração estão fazendo uma coisa que você não faz tá? que é realmente recorrer a quem pode e a quem está querendo que você recorra é um anjo, um anjo extremamente poderoso, que pode muitíssimo mais do que qualquer, qualquer ser humano, né? qualquer ser mortal. Ele tem muito mais contato com Deus do que qualquer ser humano, que não seja um santo, obviamente. Né? Logo abaixo das dominações, nós temos as, nós temos as potestades. O que, que seriam as potestades? Potestades. Potestas significa é, poder. Então, as potestades são também os condutores da ordem sagrada. Né? É, eles pegam essas ordens das, das dominações e transmitem para os anjos que estão logo abaixo e levam a cabo aquilo que deve ser feito, né? Uh, eles são portadores também de missões muito importantes. Né? As mais importantes missões que são designadas para os anjos são levadas a cabo pelas potestades. Né? Uh, eles também são a força de elite do exército angélico. Né? São os maiores dentre os maiores guerreiros que entram nas batalhas espirituais, vamos dizer assim. Né? Uh, então, eles são os executores diretos. Das maiores ações que acontecem no próprio cosmos. Então, eles regem é, princípios cósmicos. As potestades exercem o domínio sobre princípios cósmicos macro. Né? Os grandes princípios do cosmos. Então, é, eles também eles são os detentores e eles são aqueles que dispensam ou cortam é, os bens dos quais a humanidade se serve. Né? Uh, um, alguns, os dois maiores bens que a humanidade se serve para, se, para ser considerada humana seria a história. Né? Então, as potestades, elas presidem sobre a história, sobre a memória de um povo. Né? Então, vamos dizer assim, quando Deus ele quer punir maximamente um povo, né? quer que aquele povo se espalhe e e não volte mais a, a, a se juntar, as potestades retiram daquele povo né, a memória da sua história, a sua memória coletiva. Né? Então, eles perdem o senso de ética, eles perdem o senso do pensamento superior, eles perdem todo, toda a vontade, toda a disposição para para reflexão mais aprofundada a respeito das coisas. Né? E... A política desse determinado povo vai descambando até aquele nível que nós poderíamos chamar de barbarismo. Né? Em que você não tem política, você só tem o exercício direto da vontade da forma mais sangrenta possível. Né? Eu junto o meu bando de, de, de. o meu bando aqui de, de capangas contra o teu bando de capangas, a gente se mata ali vamos ver quem é que sobra. Né? Tem muita gente que acha que a política. E o poder se exerce basicamente dessa forma. Né? É, só pode achar uma coisa dessa quem vive numa época bárbara que nem a nossa. Né? Não é assim. Né? Isso não é isso que se resume a política humana. Mas para o moderno, muitas vezes parece que é assim mesmo. Porque, de fato, se a gente for parar para analisar, não tem praticamente nenhuma nação humana que esteja se colocando debaixo das bênçãos de Deus e dentro do reino de Deus. Então, é claro que a política humana vai acontecer num nível barbárico. Né? Os exércitos são maiores, a tecnologia é mais avançada, os mecanismos políticos são mais é, intrincados, mas, de fato, a gente vive numa época de barbarismo, a gente vive num tempo em que aquele que grita mais alto é, é, é o ouvido, aquele que detém mais meios é aquele que preside sobre os outros. E a vontade do mais forte. Né? Aí muita gente vai dizer... É, mas sempre foi assim, não sei o que... Cara, você é uma anta. Desculpa te dizer, você é uma anta. Tá? A gente vai perceber ao longo de toda a história da humanidade... É, muitas vezes grandes impérios tentando dominar povos pequenos... E não conseguindo. Tá? E eles tinham mais poder econômico... Eles tinham... Eles tinham mais, mais soldados... Eles tinham mais tecnologia... Muitas vezes... E mesmo assim, eles não conseguiam é, subjugar é, outras regiões que eram é, menos avançadas do que eles, tinham menos riqueza. Eles simplesmente não conseguiam é, pegar aquelas regiões. Né? Então, te tenta dar uma revista aí, né, nesse seu conceito, a respeito de como os povos humanos sobrevivem, porque você está bem errado, tá? É. Indo para a terceira hierarquia, da, a terceira classe da segunda hierarquia de anjos, né, da segunda tríade, nós vamos ter as virtudes. Né. O que, que significa a palavra virtude? A palavra virtude significa uh, poder. Né. O potestade também é poder. Né. É, mas a virtude é um poder menor do que a potestade. Né. Uh, o que, que seria, então, né, a virtude? as virtudes, os anjos chamados virtudes, eles presidem sobre é, pessoas. Né? É, vamos dizer, cada pessoa é, tem, tem uma missão perante Deus. Né? É o que a gente poderia chamar o plano de Deus para cada pessoa. Não é o teu anjo da guarda que vai te comunicar isso aí. O anjo da guarda ele tem uma parte específica na hierarquia angélica. Né? E são muito numerosos são tão numerosos quanto existem seres humanos, ou já existiram seres humanos. Né? Cada ser humano teve um, anjo, teve um anjo da guarda, cada ser humano tem um anjo da guarda próprio, e específico, que foi criado por Deus especialmente para servir, para te servir. Né? Então aí. Você que nunca pede nada para o teu anjo, saiba que você tá deixando ele ocioso, coitado, né? Você, ele, tem, ele tem uma missão que é atender, atender aos teus pedidos. Claro, ele não vai atender pedidos feitos pela tua parte bicho, como eu falei no último episódio. Mas ele é o mensageiro entre você e Deus. É o mensageiro direto. Né? É, então, voltando para os anjos virtudes, né? Esses anjos, eles comunicam uh, para nós, né? eles nos orientam, de uma forma, claro, não de forma direta, né? não é como se você visse os anjos eh, dessa categoria aí o tempo todo na tua frente, mas eles, uh, eles, ori eles orientam o ser humano, cada ser humano, a respeito da missão. Né? Uh, perante os anjos, dentro da hierarquia angélica, eles são os removedores de obstáculos os removedores de obstáculos à, à, às ordens de Deus. Né? Se pode haver algum obstáculo à ordem de Deus, as virtudes vão lá e tiram do caminho. Né? É, quando alguém reza pelo bem de uma nação, esses anjos chamados virtudes, eles afastam os demônios uh, que podem vir a prejudicar a nação que está debaixo de Deus. Né? Então, vamos dizer, assim como uma nação pode, possuem um exército de seres humanos, né? possuem seu próprio exército mundano. Uma nação pode ter um exército angélico, né? que vai afastar os demônios, que, podem, que causam uma série de malefícios tenebrosos para a população, e para os rumos da nação de uma forma geral, né? atrapalham a prosperidade dela, é... estragam a prosperidade dela, tornam aquela prosperidade uma prosperidade maldita, Uh, espalham todo, toda sorte de doenças e, e mal-caratismo entre o povo, né? tornam o povo realmente mal e doente de uma forma geral. E as virtudes vão retirando esses demônios de ação, uh, até o ponto em que aquele povo se torna saudável, né? se torna moral, se torna uh, um povo debaixo de Deus e dentro do reino. Né? Então, uh, as virtudes... É, como o próprio nome diz, é, esses anjos eles vão inspirando as virtudes do ser humano. Né? Vão inspirando uh, a coragem, vão inspirando a força, vão inspirando a uh, busca pela santidade, vão inspirando a fortaleza perante os problemas e, e assim por diante. Né? É, os anjos, esses anjos virtudes, né? eles também são os detentores e aqueles que dispensam a uh, as virtudes como virilidade. Né? Eles são os guardiões da virilidade. Da virilitas. Né? Do, do, do poder. O qual o próprio ser humano pode vir a chegar. Né? Então eles dispensam esse poder. Pessoal. Para cada um de nós. Na medida em que Deus assim o quiser. Ou assim o desejar. Né? Uh... Então quando você precisar de força, de coragem, né, você por, reze a, aos anjos da, dessa segunda hierarquia chamados virtudes. Né? Quando você pede as virtudes para Deus, quando você pede para Deus te dar força, te dar coragem, te dar paciência, né, quem vai te dispensar esses bens espirituais é este anjo chamado virtude. Uh, muito bem. E, logo abaixo dessa segunda hierarquia, nós temos a última hierarquia, né? que são os anjos da terceira classe. É, ou seja, são aqueles anjos que estão mais próximos do ser humano. Né? Eles estão mais próximos do, dos assuntos materiais, de uma forma geral. E eles presidem diretamente os nossos assuntos mais, é, mais terrenos, vamos dizer assim. Então, essa sétima hierarquia, que eu vou falar agora, são os principados. Né? Os principatos, poderia se dizer. Né? É, eles recebem as ordens das, das dominações e das potestades é, e eles, é, levam a cabo essas ordens em unidades menores. De, de, de terra né? As, os principados eles presidem sobre estados sobre cidades né? municípios né? então cada município tem um principado tem um anjo um anjo específico no momento que você funda uma cidade você tem um principado que preside sobre essa cidade né? ou países muito pequenos os principados eles também protegem os seres vivos que estão ali Naquele lugar, eles presidem sobre esses seres vivos. E eles cuidam especialmente também dos dos seres não humanos, né? Eles cuidam da saúde dos animais, da saúde das plantas, do ar, do solo, <coughs> de uma forma geral, né? é, Eles também, dentro da hierarquia da igreja, eles também eles cuidam não apenas das cidades, mas eles cuidam das dioceses, né? Porque dentro da hierarquia da igreja nós temos essas arquidioceses, nós temos as dioceses e as paróquias. Né? É, e, as, e os principados, eles cuidam das dioceses. Né? E, e eles também são promotores dentro de uma, re, uma pequena região. Eles são promotores da sabedoria, eles são promotores da inteligência de uma forma geral. Então quando a gente tem é, diferenças regionais às vezes, dentro de uma nação, quem está levando a cabo pela vontade de Deus essas diferenças são os principados. Abaixo dos principados estão os arcanjos. Né? E o, que, que, o que, que seria um arcanjo? Né? Que seria um anjo que está acima da hierarquia dos anjos. Né? Um arcanjo, um anjo principal, um chefe, de anjos né? é, chefe dos mensageiros né? uh, anjo quer dizer mensageiro, angelos angelos quer dizer mensageiro né? é, e os arcanjos mais conhecidos são São Miguel, São Rafael e São Gabriel né? uh, geralmente quando a gente fala de arcanjo uh, a maior parte das pessoas lembra de São Miguel arcanjo que foi aquele que derrotou Satanás. São Miguel Arcanjo. Foi aquele que derrotou Satanás. É aquele que a gente invoca naquela, naquele pequeno exorcismo que eu passei para vocês há dois programas atrás. É, o pequeno exorcismo de São Miguel Arcanjo. É, então, esses arcanjos, eles comandam né, as grandes legiões de anjos, né, as quase incontáveis legiões de anjos, que presidem uh, os assuntos humanos mais corriqueiros. Né? É, então, a gente vai ter né, esses arcanjos: Miguel, Rafael e Gabriel, e a gente vai ter outros arcanjos ainda. Né? A gente vai ter, por exemplo, Uriel, uh, às vezes aparece uh, em algumas tradições mais antigas, né? uh, Samuel. Né? E, e assim por diante ah, então a gente vai perceber que os arcanjos eles fazem a ponte entre ah, entre as entre os principados e os anjos né? eles fazem essa ponte entre eles é, eles são eles são mensageiros tanto quanto os anjos né Uh, mas eles também eles são responsáveis pela inspiração nas mentes e nos corações dos seres humanos. Né? Eles, eles uh, inspiram uh, a busca por Deus. Eles inspiram a busca pela santidade. Né? Não é que essa inspiração vem direto deles, mas a ordem, desde aquelas primeiras hierarquias, chegou até eles e eles presidem sobre isto aí, né? Uh, geralmente os arcanjos também são uh, designados para anunciações especialmente importantes aos seres humanos né? Então eles constantemente estão entrando em contato com seres humanos uh, importantes ou muito especiais né? uh, Geralmente os arcanjos também são aqueles que afastam imediatamente os demônios mais poderosos né? uh, Eles são responsáveis por essa linha de frente Contra os demônios mais fortes. E logo abaixo dos anjos, né, dos arcanjos, nós temos né, os anjos. Então, o que, que, o que, que eles fazem? Né? É, os anjos, eles estão entre nós. Né? Os anjos, eles são os mensageiros mais imediatos. Os né? uh que estão mais próximos dos seres humanos. E eles estão aqui nos rodeando. E toda vez que nós chamamos a proteção dos anjos, são eles que nos atendem, né? além do nosso anjo da guarda. É, vêm outros anjos a depender do nosso grau de proximidade com Deus, vêm outros anjos e começam a habitar a nossa presença. E os anjos que habitam a nossa presença cotidiana são esses, né? da nona hierarquia, da hierarquia, entre aspas, mais baixa, mas o, mesmo a hierarquia mais baixa de anjos é mais alta do que o ser humano é capaz de conceber. Né? Então são esses anjos que estão aqui, agora, né? com a graça de Deus, uh, nos ajudando a fazer esse programa, afastando todas as inf más influências, todos os problemas que poderiam acontecer, né? uh, então eles é que estão mais próximos de nós. E o próprio anjo da guarda, ele nos assiste de uma forma mais íntima ainda. Né? É... E na medida em que nós nos aproximamos de Deus e nós nos tornamos mais amigos deste anjo da guarda, ele vai nos inspirando dia a dia, dia após dia, é, praticar boas ações, né? nos afastar do mal e, inclusive, nos afastar das doen as doenças. Né? Ele afasta as doenças de nós. Porque, na perspectiva tradicional religiosa, as doenças elas estão uh, primariamente sob, uh, sob o cuidado de determinados tipos de demônios. Né? Então, vamos dizer assim, quando uma doença afeta um ser humano. Isso aí na idade média se considerava isso. Eu não vejo nenhuma razão para não considerar assim. É, vamos dizer é porque aquela pessoa, dentre outras coisas, obviamente, por algum motivo é, Deus permitiu que aquele demônio carregasse aquela doença até aquela pessoa. É, a gente vai ver às vezes histórias de santos que se permitiu que eles fossem acometidos de mal E ali ele não está sendo exatamente castigado. Ele está sendo purificado. Ele está sendo santificado. Né? E daí se permite que um mal aconteça é, a ele. Porque Deus sabe exatamente o que aquela pessoa vai fazer com relação aquele mal. Aquele mal vai servir para torná-la ainda melhor. Né? Ela vai se purificar. vai se santificar com aquele mal. Mas, em geral, é, na medida em que nós pedimos saúde, proteção a Deus, quem vai é, no, nos nutrir na saúde e afastar de nós tudo aquilo que poderia prejudicar essa saúde é o nosso próprio anjo da guarda. Né? Então, aí nós temos essas hierarquias é, de anjos que estão realmente aí... É, para nos servir em vários níveis diferentes, né? desde aqueles que estão imediatamente ao nosso redor, até aqueles que estão na presença do próprio uh, Deus Pai Todo-Poderoso. Né? Uh, todos os anjos eles estão abaixo do ser humano na ordem da criação, né? até mesmo os serafins. Uh, os santos de Deus, as, os, as pessoas que atingem a santidade e entram no reino dos céus, elas têm primazia até aos ser afins. E esse foi o grande motivo pela, da revolta de Lúcifer e dos outros anjos que ele levou com ele. Ele não aceitou essa posição de servidão perante o ser humano. Então, por isso, ele odeia o ser humano. Ele considerou isso um, um erro tremendo da parte do, do Criador, de criar um ser dotado de matéria, falível, pecável, vamos dizer assim, e que fosse superior a ele. Ele não aceitou isso, ele era o primeiro, ele queria ser o primeiro e... ele revoltou-se, vamos dizer. Então... nós, seres humanos, nós temos todo o potencial de sermos superiores a todas essas hierarquias angélicas. E nos tornarmos muito próximos de Deus, nos tornarmos como diria a igreja, santos, santos de Deus. Então, essa primeira parte do, do programa foi para atender o pedido do ser humano. Eu espero que ele tenha ficado contente, né? deu um bom pedaço, aí mas foi uma grande satisfação te atender. Então agora a gente vai para a segunda parte do nosso programa de hoje, que é a respeito de... Uh, como a ação demoníaca se deu ao longo da história. Né? A gente vai ver alguns casos em que a presença demoníaca ela foi muito evidente, né? casos históricos, casos bem documentados, né? tanto de possessões quanto de relações mesmo, assim, de obsessão angé... é, angélica, não, obsessão demoníaca, anjos não, 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 não podem, né? eles não fazem esse negócio de obsessão. Né? É... Tanto no caso de obsessão uh, demoníaco-diabólica, quanto uh, um bom caso aqui, que seria o caso de Santo Antão. Né? Santo Antão é um exemplo excelente para a gente começar aí a nossa coletânea. Lá no, no século III d.C., a gente vai ter a história desse santo impressionante. Né? Uh, então... É com ele que começa toda essa história de monasticismo, vida hermética, essa vida de monge contemplativo e assim por diante. Ele é o grande fundador das ordens contemplativas entre os cristãos. E ele começa a jornada dele exatamente naquela, naquele chamado do Cristo de vender tudo o que tem e se, eh, tomar a sua cruz e segui-lo. Né? É, Santo Antão, também chamado né, de San, Santo Antão do Egito, ou Antão do Egito, né? uh, Antão do Deserto, e assim por diante. Né? Ele vai ter uma história bem interessante, né? ele vai se converter ao, à igreja, ele vai uh, se tocar muito uh, por esta passagem, e vai compreender isso como... Uh, um chamado de Deus para que ele faça exatamente isto então ele vende tudo o que tem ele dá aos pobres uh, o, o dinheiro arrecadado pela venda do que ele tem e ele se retira para o deserto né? deserto da Líbia né? e ali ele, ele vai viver numa tumba abandonada ele vai viver num, num lugar afastado, que costumava ser o um Matum. Uh, e ali ele vai seguir uma, uma regra muito rígida, uma regra muito rígida para se aproximar de Deus. Então, por exemplo, ele apenas comia depois do pôr do sol. Né? E o que, ele, o que ele comia era somente uma pequena peça de, de pão, né? pão seco com um pouco de sal e água. Né? É, Havia vezes que São Tantão, ele não comia por três ou até quatro dias. Né? Ele dormia no chão. É, ele, ele dormia no chão nu, ou às vezes ele dormia com, em cima de um cobertor. Né? É, mas isso, não, obviamente, não aumentava muito o conforto dele, né? apenas fazia com que ele não, não congelasse no, no frio do deserto. Uh, então ele ficou nesse esquema durante um bom tempo. Né? Uh, não apenas isso, ele não ficava apenas de, de jejum e dormindo no chão, ele rezava o dia todo uh, e lia o Evangelho, e fazia trabalhos manuais. Né? Então ele se ocupava. Você vai ver que... Essa via de São Antão Ela vai servir de modelo para tudo o que surgiu depois... De ordem monástica e tradição monástica. Né? Depois. É, então ele ficou o quê? Ele ficou... Oito anos... É, nessa, nessa regra... Bastante estrita. Né? E, e depois disto... Ele foi para além do rio Nilo, né? Santo Antão do Egito, e ele começou a viver dentro de uma ruína abandonada de um forte numa montanha. E ali ele ficou outros 20 anos em isolamento absoluto. Né? Isolamento absoluto, ele não tinha contato com ninguém. Quando ele ficou 8 anos naquela tumba abandonada, ele até tinha contato com outras pessoas. Mas quando ele foi para esse, esse forte abandonado, ele ficou 20 anos. Anos em isolamento total. Praticamente total. É, uma vez ou outra passava. É, ao, um, um sujeito ali. Que a cada seis meses. Né, entregava pão para ele. Uh, e às vezes. Ia alguma outra pessoa curiosa. a Respeito do que ele estava fazendo. Para para conhecer ele. né? Quem é esse cara aí que fica aí. Nesse forte abandonado, sozinho, o tempo todo, só comendo pão com um cara atrás a cada seis meses para ele. Né? Uh, e depois desses 20 anos, Santo Antão, ele desceu desse forte e ele começou a atender as dúvidas e aos anseios das pessoas que tinham interesse no que ele estava fazendo. E, então, aos 54 anos, Santo Antão... Ele funda a sua primeira, o seu primeiro monastério, né? é, e no, no restante do tempo desse monastério aí que ele fundou, ele passou atendendo aos discípulos dele, aos, né? aos monges, né? e às vezes ele se retirava para outros períodos de, 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 de solidão. Né? É, então, o, o que o que aconteceu? O que aconteceu durante esse tempo em que ele ficou no deserto e depois que ele ficou no forte? É, assim que ele abandonou os bens materiais dele e foi para o deserto, ele começou a ser assaltado por tentações do demônio. Isso aí é normal, qualquer um de nós passa por isso. E ele... É, obviamente por ele ter tentado seguir uma vontade divina, ele foi especialmente assaltado. Ele foi assaltado com especial violência. Né? Geralmente o pessoal não acredita né, a, a virulência dos ataques de, a, a, que pode chegar ao ataque demoníaco, mas Santo Antão ele nos dá um, um, um relato muito muito rico com relação ao tipo de, de artimanha que o demônio pode acabar adotando precisamente para demover a pessoa de um caminho espiritual. E Santo Antão, ele escolheu um caminho tão excelente, ele escolheu um caminho tão. Uh, de uma entrega tão tremenda a Deus, né? Que o demônio, ele se viu realmente desafiado por esse ser humano, por esse homem. Então, o, 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 que, que, o que que ele fez? O, o que que os demônios fizeram, o que que Santo Antão fez a gente tem o relato de Santo Atanásio né? a gente tem o relato do, de, de quem fez a biografia dele né? uh, então uma das primeiras coisas que o demônio fez foi aparecer para Santo Antão na forma de uma mulher né? e, e como mulher, uma mulher linda, linda demais Começou a tentar ele de várias formas. Né? Começou a tentar ele, no sentido de ele deitar com ela. Começou a tentar ele para tirar ele do que ele estava fazendo. Mas São Tantão sabia que não era uma mulher. Sabia que era o próprio, era o próprio Satanás. Né? Mas ele, não, ele não, não se deixou levar por essas tentativas do próprio demônio de tirar ele do caminho que ele estava fazendo e ali, vamos dizer o Satanás se viu sendo humilhado por um ser humano de carne e osso e ele também viu a sua vontade ser contrariada por um ser humano coisa que, para ele, feriu ainda mais o orgulho que, que, ele, que ele possuía né? é, mas né? Satanás não se deu por vencido e apareceu de novo para Santo Antão como um, um menino. Um menino né? de pele completamente preta. E dessa vez não aparecendo como uma mulher, né? mas aparecendo como uh, um garotinho cheio de piedade, cheio de amor por Deus. Né? E Santo Antão viu logo que aquilo ali era muito estranho. E logo em seguida, né, que Santo Antão demonstrou essa incredulidade com relação a, a esse garoto, ele, ele se revelou logo como o demônio e disse para o próprio Santo Antão que ele foi vencido várias vezes pelo Santo Antão, né, se mostrando muito humilde para ele, querendo conversar com ele. Né. Uh, mas Santo Antão ele tirou sarro dele, e disse o seguinte: ah, "Então você é um fracote, né? Tá aparecendo aqui com um menino." e Então você é muito, fra... é muito fraco Você não é poderoso Como você fica aí falando E eu não vou dar atenção para você né? é... eu... Já que você é meu inimigo Você tá aqui só para me encher o saco Você pode aí ficar falando O quanto você quiser Que eu não vou te dar atenção Vou continuar fazendo as minhas coisas E assim ele fez E logo em seguida né, O demônio acabou indo embora depois disso, o demônio ele recorreu a artimanhas um pouco mais violentas. É, vários demônios apareceram na forma de hienas, né, uma alcateia de hienas, para acabar com a vida de Santo Antão. Então Santo Antão disse o seguinte, né, quando viu aquele monte de hiena vindo para devorar ele, disse o seguinte, pois muito bem, se vocês são hienas mesmo de verdade... Né, Quer dizer que Deus está enviando vocês para me devorar e eu aceito que vocês me devorem. Né? Porque é a vontade de Deus. Mas se vocês forem demônios, eu, eu, não, eu, não ace, eu não aceito essa tentação de vocês. E por ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, vocês sejam levados daqui para fora. Aí o que, que aconteceu? As hienas foram embora. De fato eram demônios. Né? É... Então o demônio ficou realmente furioso. E da outra vez ele, ele foi em pessoa e levou outros demônios com ele. E bateram o Santo Antão até não poder mais. Né? Descarregaram toda a raiva que eles tinham dele. E daí quando chegou. Uh, quando chegou um, 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 um sujeito lá. Amigo dele. Viu ele deitado no chão. Achou que ele estava morto inclusive. Né? De tão detonado que ele estava, coitado, né? apanhou, imagina, cara, apanhou um demônio, e ele estava detonadaço, né? ele estava caído no chão, todo estrebuchado. Desse amigo levou ele para o vilarejo mais próximo, né? é, quando percebeu que ele ainda estava vivo, ele estava respirando, assim, bem fraquinho, estava respirando ainda, levou ele para o vilarejo, e deixou ele lá para se recuperar, mas outras pessoas achavam que ele não estava vivo com nenhuma... que ele estava morto... e até começaram a velar o corpo... Né? e no meio da noite... Né, quando eles estavam lá... velando pelo cadáver... vamos dizer assim... o próprio Santo Antão levantou... Né, levantou... acordou... levantou... e disse para o pessoal... que era para tirar ele daquele vilarejo... e botar ele lá de volta onde ele estava... Né? E ele disse para as pessoas o seguinte, que a tortura que foi imposta a ele pelos demônios foi tão excessiva, né, que ele tinha certeza que nenhum ser humano poderia atacar ele com o mesmo grau de violência e, e força que ele foi vítima. Né. E daí eles né, acataram a vontade dele, deixaram ele de voltar lá para o Forte Abandonado, né, para lá onde ele, ele está... E daí, quando ele voltou, não demorou muito. O que aconteceu foi que apareceu uma legião ainda maior de demônios, em todas as formas: inseto, animal, selvagem, né? nas formas mais imundas e infectas possíveis, cheio de dentes e gases, e começaram a ir para cima dele, começaram a, a mastigar, a morder, ficou todo estropiado. Dores cruciantes, tenebrosa horrível mas naquele momento ele compreendeu que mesmo com toda aquela dor, mesmo com tudo aquilo que ele estava so sofrendo, aquilo era tudo que eles podiam fazer. Né? Eles não podiam levar a alma dele. Eles não podiam levar uh, o quão ele se despiu de tudo aquilo que separava ele de Deus. E ele falou então para essas, essas entidades que elas, quando elas estavam mastigando as pernas, as mãos, a cabeça, tudo dele, é, elas não estavam atacando a ele, mas elas estavam atacando a si mesmas, porque elas eram tão sem poder, elas eram tão sem capacidade de demover ele do caminho dele, que aquilo era tudo que elas podiam fazer. Elas só podiam trazer sofrimentos corporais, mas elas não podiam afastar, ela, afastar ele de Deus. Não podiam mais afastar ele de Deus. Então, esses demônios vinham desesperadamente tentando tirar ele do, do caminho dele e não conseguiam. Então, ele revelou para os próprios demônios que quando eles mordiam as pernas dele, eles estavam, na realidade, mordendo as próprias pernas. E quando eles atacavam o corpo dele, eles estavam, na realidade, é, meio que é, atacando-se a si mesmos. E quando... Ele se deu conta disso, quando ele revelou isso para os próprios demônios, eles simplesmente desapareceram, como se nunca tivessem existido. E um raio do próprio céu veio até Santo Antão. Então, o Deus em pessoa falou com ele. Então, ele só fez uma pergunta para Deus. Meu Senhor, por, por que isso tudo aconteceu comigo? Então, Deus disse para ele. Porque eu queria te ver lutar. Então, tipo, para aquelas pessoas que acham ali que é, o Deus cristão é um Deus de fracos, é, Deus cristão é o Deus da fraqueza, meu caro, olha o tipo de coisa que o Deus cristão, né, que o, o, o Deus impõe para aqueles que são seus amigos. Né? Então, aqui, cara, não é porque você quer ser amigo de Deus, não é porque você quer se tornar um santo, que você vai ter moleza na sua vida, muito pelo contrário, se você olha a história de Santo Antão, saiba que você vai ser acometido por demônios. O próprio relato de Santo Antão nos diz o seguinte, né? com relação àqueles que abandonam a, a vida mundana para se tornarem monges, ele diz que primeiro a pessoa é acometida por maus pensamentos para ser desviada do caminho da virtude e do caminho de Deus, em seguida, ela é acometida por pensamentos luxuriosos, pra, né? pensamentos sexuais. E depois, a pessoa começa a ser, de fato, assolada por visões do demônio, ou pode até mesmo ser fisicamente atacada pelo demônio. Né? Então, uh, é como diz o próprio padre Paulo Ricardo, no momento em que a pessoa assume uma vocação religiosa, né? uma vocação ou de padre ou monástica, se ela tinha antes um demônio acompanhando ela, agora ela tem 18 demônios acompanhando ela. Eles não querem de jeito nenhum que a pessoa tenha uma vida religiosa, que ela tenha uma vida consagrada. Né? E Santandão ele é um exemplo extremo disso. Porque ele tinha um negócio é, que é chamado... Ele, ele conseguia ver os demônios, ele conseguia perceber claramente a ação dos demônios. Ele tinha recebido esse dom, tinha recebido essa graça. Em grande parte também para ele poder nos comunicar essas coisas. Né? Então, muito do que veio a ser a concepção tradicional a respeito dos demônios, da ação demoníaca e assim por diante, veio dessa experiência de Santo Antão. Né? O grande santo que iniciou toda a tradição das ordens monásticas, né? com esse ascetismo uh, bastante extremo da parte dele. Agora, falando especificamente de alguns casos mais chão a chão, vamos dizer assim, e menos gloriosos, né? são uh, casos bem trágicos, inclusive, uh, a gente, eu vou trazer para vocês um, um tipo de, de caso que é especialmente interessante, porque divide opiniões. Né? Há pessoas que uh, juram que sempre tem algum tipo de experiência com esse tipo de, de criatura, e há outros aí que dizem que não, não está contemplado na tradição da igreja ou na própria tradição né, da, da experiência acumulada dos fiéis cristãos, qualquer referência a esse ser. Tá? Eu vou dizer o seguinte para vocês. Né, era quase que senso comum, na Idade Média, que existia esse tipo de, de criatura, sim. Tá? E eu não vou falar... Isso, isso que eu vou falar agora não é exatamente um nome, né, porque cada uma dessas desses seres tem um nome específico. Mas eu vou falar o tipo dele. Né? É, a, é a conhecida Succubus, né? Tem muita gente que acha que não existe. Existe sim. Tá? Existe sim. É, é, a Sucubo é descrita em alguns tratados medievais. No próprio Maleus Maleficarum. Né? Existem descrições a respeito de, de Sucubo. E tem uma história uh, envolvendo Sucubo. Lá do século XVI. Para quem não sabe exatamente o que é Sucubo. Sucubo é um tipo de, de demônio. Que... É retratado em várias, em várias culturas diferentes, não apenas na tradição cristã, mas em várias culturas que, inclusive, estão longe da tradição cristã. Ao redor do mundo você tem vários relatos desse tipo de entidade, entidade maligna, vamos dizer, né? que sempre aparece como uma mulher muito bonita, uma mulher assim, muito deslumbrante, né? uma 10-10, des -des, vamos dizer. E, geralmente. Elas assolam os rapazes ou os homens casados enquanto eles dormem. E especialmente, prestem atenção, especialmente quando eles dormem sozinhos. E causam sonhos eróticos, pesadelos. Né? Ah, e são as principais entidades que, causadoras da poluição noturna. Né? É, não estou dizendo que toda poluição noturna que o sujeito vai ter é por causa é, de uma súcuba, mas pode ser. Né? Eu vou dizer assim no mínimo uns 50% de chance que seja por causa do sucubo. Né? A não ser que o sujeito tenha uma boa vida espiritual, aí a chance é menor, mas mesmo assim o cara não está livre nesse tipo de, de tentação. Né? É... E, na Idade Média, inclusive se dizia que uma sucubo ela poderia de fato vir as vias de fato com um homem. A... Né? Uh mas a relação com uma, uma criatura dessa nunca era prazerosa. Né? Muita gente acha assim, não, porque é super prazeroso, não sei o que, é assim que tenta. <risos> vai achando, meu cara, vai achando. Um, um prazeroso não tem nada. Né? É... E durante as caçadas de bruxas que aconteciam a partir do século XVI, século XVII, eram coletados vários relatos relacionados a Súcubus. mas ainda mais relatos relacionados a íncubos, né? Que é a versão masculina da Súcubus. E a gente vai ver um caso, é, um caso relacionado a íncubos depois esse caso aqui relacionado a Súcubus. Né. É, e, e vamos dizer assim, uma uma das uma das consolações com relação a a esses casos envolvendo Súcubus é que, em grande parte, o sujeito que era assolado por um ele só era assolado por sucubo precisamente porque ele estava tentando sair dessa influência. Né? Daí chegava ali o só para encher o saco do sujeito e tirar ele do, do caminho da virtude dele. E, no próprio século XVI, a gente tem um caso bem interessante, um sujeito é, chamado Petrone uh, Armentorio, né? Petrone de da cidade de Dalheim. Né? E ele estava sendo, é, sendo alvo de obsessão por uma sucubo. Né? E, e esse demônio estava tentando persuadir esse sujeito a matar o próprio filho. Né? É, ele, ele, inclusive, pensou em se suicidar, de, de tanto que esse bicho estava tentando, tentando ele. Com esse tipo de, de pensamento matar o filho do nada ah, matar mate seu filho mate seu filho mate seu filho é, então o que o, o que que esse bicho acabou prometendo para esse cara aí que estava sendo tentado por essa succuba né? é, a succuba prometeu para ele que se ele matasse o filho e em seguida oferecesse isso em sacrifício a, a, a ela ela iria ressuscitar o, ressuscitar o filho dele. E ele não ia de fato perder o filho. Né? Ele só ia dar uma prova de que ele prestava culto, prestava homenagem a essa entidade, a esse demônio. E em seguida ia ressuscitar o filho, né? então não ia ter problema. Não, só mata ele ali um pouquinho, daqui a pouco eu ressuscito ele. Né? Pelo menos você vai ter oferecido o sacrifício dele a mim e daí a partir daí você vai ter uma vida gloriosa você vai ter uma vida incrível né? o que que aconteceu o cara finalmente acabou é, sucumbindo a essa tentação de fato matou o filho dele né? uh, mas o que que aconteceu depois que o filho dele morreu é, ela entre aspas cumpriu a parte dela né? De fato, o filho dele ressuscitou. Mas, poucos minutos depois, morreu de novo. E logo depois que morreu, ele apodreceu e começou a feder horrivelmente. Né? Então, ali o sujeito ele foi tentado pelo sucubo, não para se tornar rico, poderoso, né? ocasionar todo dia ali com, com um bicho como muita gente acha né a ah, succubo vai ocasionar comigo aí não sei o que vai a nada cara ali ele foi tentado só a matar o filho dele né ser um assassino do próprio filho aí ele parou de ser tentado pelo demônio olha só o demônio foi embora né? achou o máximo ah, ali ó, o trouxa sacrificou o filho dele a mim... ali ó achou que eu ia recitar ó. recitei foi nada recitou um pouquinho depois morreu de novo né? Então, infelizmente, esse aí é um caso de, de obsessão diabólica que aconteceu lá no século, no, no ano de 1581, e que acabou muito mal. Né? O sujeito ele sucumbiu e acabou em tragédia. Esses casos aí de, de obsessão diabólica, em que vai sendo oferecido alguma coisa para a pessoa, sempre acabam em tragédia, cara. Nunca, nunca acaba bem. Isso é sempre uma história horrível, uma história trágica. Precisamente para tirar todo o fio de esperança daquela pessoa de que ela vai, ser, é, ela vai ser perdoada por Deus. Então ali, muitas, muitas vezes se perde uma alma mesmo. É, o sujeito ele entra em parafuso, imagina né? o sujeito sendo obce... sofrendo a obsessão de um demônio. Daqui a pouco ele, ele atende a obsessão do demônio, ele perde o filho dele e não ganha aquilo que o demônio prometeu. Isso aí serve para demonstrar para esse pessoal aí que acha que pode recitar demônios, invocar demônios e obter favores, o que, que vai acontecer com eles. Tá? Acontece esse tipo de coisa. Você vai perder aquilo que você tem de mais precioso. Né? Você vai ser enganado, você vai ser feito de trouxa e ainda vai para o inferno, seu idiota. Né? Eu não sei o que aconteceu com esse cara. Eu espero que ele não tenha ido para o inferno. Né? Eu espero que ele tenha se arrependido do, do ato dele mas o fato é que essa história né, do, do, do Petrone ele nos serve de alerta você não, não pode ficar atendendo a, a, as, as insídias do, dos demônios né? e vamos dizer assim a sucubo, ela não faz apenas isso né? esse tipo de demônio não faz apenas isso é, de acordo com algumas tradições antigas né? É, dentre os próprios hebreus, a Súcubo é, ela seduzia o homem que estava sozinho, o homem solitário, rapaz, o um homem casado, mas estava sozinho. Caso ele cedesse à sedução da criatura é, e, tiver, e tivesse né, emissão de, de sêmen ali durante essa sedução, essa criatura iria coletar esse sêmen né, para fazer coisas. Coisas tenebrosas com esse sêmen desse homem. Né? Uh, seja para engravidar uma outra mulher, seja para servir para um, um rito um rito satânico, que né? sêmen também é usado em determinados rituais. Uh, em suma, né? nunca é para coisa boa. E no mesmo ato ali o sujeito acaba pecando pecando de forma mortal de uma forma gravíssima porque além de ele ter sido seduzido foi seduzido por um demônio né? imagina e todo toda todas as descrições dos atos desses desses pobres idiotas aí que acabaram cedendo à tentação do, do sul descrevem que o ato sexual foi horrível né? foi dolorido que, que o próprio contato ali, como se eles tivessem tido contato com agulhas e, e agulhas feitas de, 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 de gelo, né? então a coisa era horrível. É, é como se eles estivessem sendo esfolados vivos né? durante o, o ato. Então, aí serve para você ter uma ideia né? de como é gostoso isso aí. Seja é idiota de ficar achando que você vai ter uma ocasionada maravilhosa ali, deslumbrante, com, com açúcar. Porque vai ter coisa nenhuma, você vai ter o pior momento da tua vida. Né? Uh, uma white pill aí, para quem acha que está sendo assolado por um açúculo. Uh, a tradição da igreja, ela nos traz algumas proteções muito eficazes contra a ação de suco. Se você acha que tem um açúculo aí te enchendo o saco, aqui vai uh, o que a tradição nos diz que te protege e blinda contra o é, a recitação da Ave Maria expulsa qualquer súcubo de perto de, de você. Né? É, a confissão sacramental te deixa imune à, à ação desse, dessa, da, desse tipo de demônio. Fazer o sinal da cruz, que eu já falei. Uma coisa, tá? Se é, esse tipo de obsessão começa a voltar e voltar, né? Mesmo depois de você já ter feito isso, é, saiba que esse tipo de, de demônio, suco, geralmente assalta um determinado lugar. Né? É, tem um hábito assim, de estar em um lugar e, e de assaltar as pessoas que estão ali naquele lugar. Então se a pessoa ela se muda de casa, geralmente o bicho não acompanha, né? o bicho espera que um outro venha. Até ali, não vai embora dali. E se nada disso der certo, aí sim, você vai ter que fazer um, um verdadeiro exorcismo. Né? Você vai precisar de um padre para isso. É, inclusive essa história do Súcubo, né, ela, é ela é tão verídica né, dentro da tradição da igreja, que no século XV, na Itália, na Bolonha, né, um, um homem, ele foi executado, olha, olha a história, o, o sujeito ele foi literalmente executado porque ele foi acusado e, e ele confessou que ele era um cultista, né, ele era um cultista satânico, e ele tinha formado um literal um bordel de sucubus, né, com, com as práticas de, de culto satânico dele ele tinha atraído e direcionava esse tipo de demônio contra os inimigos dele e ele do, do como era possível do, né literalmente ia formar um bordel de sucos coisa maluca né e o sujeito no ano 1468 ele foi ele foi ele foi suicidado então pelos seus concidadãos de Bolonha né? então eu pergunto uma coisa ali no século XV né, você tinha uma convicção tão firme de que esse tipo de demônio existia que teve até um sujeito que foi executado por é, cultuar e inclusive querer se utilizar desse tipo de, de demônio para prejudicar outras pessoas, aí eu te pergunto né, isso aí não tá na tradição do cristianismo? pelo amor de Deus, cara, é óbvio que tá então quando eu falo aqui de suco eu não tô falando ah, esse coroa aí é um herege tá tirando isso aí não sei da onde, cara você vai ver histórias dentro do próprio cristianismo que dão conta desse tipo de, de, de demônio. Então, desculpa, desculpa dizer, cara. É, isso, isso é uma, uma realidade espiritual, sim. Eu tenho um outro caso aqui, bem, muito, muito interessante, do, do finalzinho do século 17 que aconteceu na Alemanha, né, em Possen. É, olha que coisa... In, in, incrível né? o pessoal vai ouvir isso aqui vai achar que, que é invenção da minha cabeça mas é, é verdade tá? depois vocês vão aí buscar um google pesquisar vocês vão ver que é, que é, de, é de fato isso aí né? é, aconteceu que um, um homem um homem jovem é, não identificado né? aqui nessa, nesse relato ele foi ele foi levado até um até um, um porão e ele foi trancado lá e depois ele foi encontrado morto é, então aquela casa ela começou a ser assolada por por várias manifestações demoníaco diabólicas depois né? é, Acabou se descobrindo que foram os próprios demônios Que levaram ele lá para esse, esse porão E mataram ele lá E as demais pessoas que ocupavam aquela casa Então elas ficaram atormentadíssimas né? Ficaram apavorados e foram embora Então eles chamaram vários exorcistas Para tentar tirar aqueles demônios de lá E não conseguiram né? E no final das contas acabaram chamando um rabino né? rabi Yoel Baal Shem Fonte Samosa, né? um ramiro muito famoso pelas, pelos uh, exorcismos que ele já tinha efetuado em vários locais da Alemanha. Uh, então ele chegou lá e ele conseguiu forçar os demônios a contar o que eles estavam fazendo ali, por que, que eles estavam lá. Né? E olha só o que aconteceu, os demônios eles disseram que aquela casa era deles, pertencia a eles. Né? Inclusive, olha, olha que coisa impressionante. Eles queriam provar isso perante uma corte. Eles queriam provar que eles estavam corretos. Né? Eles queriam provar que eles eram os donos daquela casa perante uma corte civil. Né? É, e então, <risos> o poder civil acatou. E, e o próprio Rabi, né? o próprio Rabino, ele serviu de intermediário. E havia inclusive um, um demônio servindo como advogado pela causa dos demônios né? pela posse daquela casa é, eu não estou brincando, cara, isso realmente aconteceu é, então de acordo com a defesa dos demônios né? os demônios eles, eles queriam né, ter a, a, a posse da casa eles queriam ter a, aquela casa para si como uma herança né? o, o dono Anterior daquela casa, né, que já era falecido, né, ele tinha feito um. ele tinha tido várias relações com sucubos. Né, e pelas relações a sucubos, acabaram se atraindo outros demônios. Né, e esses demônios eles, é, se viram a si mesmos como se fossem é, herdeiros desse homem, né, porque eles acabaram chegando lá por causa da influência das relações que ele mantinha regularmente com, esses, com essas sucubos. Né? É, então, esse, esse homem já, já tinha falecido, né? ele viveu a vida toda lá e faleceu, e todos os outros parentes desse homem também não, não existiam, né? então não tinha quem clamasse essa herança para si nessa casa, e os demônios, eles achavam que eles é que eram os, os detentores por direito daquela casa. Porque eles se viam como que, é claro, que eles não poderiam ter sido é, gerados, literalmente, pela relação que aquele é, homem tinha com açúclos. É, mas eles se viam como que, como que filhos daquele homem, porque eles tinham sido atraídos para lá. É, por conta dessas relações que ele tinha tido com, com, essa, com essa sucubus né? e eles então queriam é, através dessa corte civil garantir a escritura da casa para eles né? então eles de, realmente tinham é, firme convicção de que eles eram os donos daquele lugar e que ninguém podia morar lá porque aquilo lá é, é, era o ninho deles, que eles tinham estabelecido eles iam matar todo mundo que, que porventura, pisasse lá. Né? É, então, <risos> é só alemão, né, cara? Então a corte né, de Paulsen acabou decidindo contra os demônios. Porque a corte acabou dizendo que eles não eram filhos legítimos desse dono anterior. E que os demônios tinham forçado esse esse dono falecido, a ter relações sexuais com ela. Né? Então, tanto os frutos das relações não eram legítimas, como as próprias relações não eram legítimas. Né? Então, no final das contas, os juízes decidiram contra a causa dos demônios. Né? É, e, inclusive, disseram que a morada deles era o próprio inferno, os desertos e os lugares infectos, né? e não casas de seres humanos e então foi ordenado que esse rabino então, levasse, a, a, levasse a termo essa, o exorcismo desses demônios e assim ele fez né? os demônios foram expulsos dessa, dessa casa é, é bem interessante essa, essa história e ela é inclusive documentada em, em duas obras bem interessantes a respeito de a respeito da, de histórias de, de, de possessão, né, e, e assim por diante. E quando a gente ouve esse tipo de história hoje em dia, a gente acha que não é possível, não é possível que tenha se levado, inclusive o caso ca, caso de, de demônios que achavam que, que eram donos de uma casa até uma corte, mas foi levado, sim. E eles fizeram defesa da sua causa né, com um advogado e tudo tem também a história do íncubus da cidade de Nantes né, na, na França que foi exorcizado pelo próprio São Bernardo de Claraval né. aconteceu que havia uma mulher que era casada e que durante seis anos manteve uma relação promíscua com um demônio né, um íncubus e nesse caso aí parece que a coisa não era desprazerosa, muito pelo contrário, a coisa era bem, bem tórrida. Mas ela foi ficando cada vez pior. Ela foi ficando cada vez pior, cada vez pior. Até o ponto em que o próprio marido dela descobriu o que estava acontecendo e acabou indo embora, deixou ela sozinha. Foi... Não, não, não se divorciou, simplesmente deixou a mulher. Né? Ela se arrependeu, ficou arrasada, porque agora ela estava sozinha. E estava sozinho com um amante demônio que ficava cada vez mais violento cada vez pior né? porque ele, ele, ele não era um amante eterno né? ele era um amante muito é, como é que eu posso dizer é, violento ele era bem vulgar, lascivo e ele foi escalando a coisa, deixando ela pior pior, pior e essa mulher procurou, então, confessor e confessou esse pecado. Né? E o confessor, então, deu para ela, como penitência, é, peregrinações, fizesse jejum, é, pedisse a intercessão dos santos, rezasse muito para que esse demônio fosse embora. Mas esse demônio não ia embora. Na verdade, ele ficava ainda pior. Né? Ele atormentava ela cada vez mais. Claro, né? depois de você ter uma relação de seis anos com, com essa criatura aí, né? toda noite tendo relação com essa criatura. Então, quando São Bernardo de Claraval passou por lá, ela foi desesperada até ele, pedindo para que ele desse uma solução para ela, que ela exorcizasse esse rinco. Então, São Bernardo, ele pegou o seu próprio cajado e deu para ela. Deu o cajado dele para ela. disse que enquanto ela tivesse com aquele cajado que ele usava, né, ele ia levar embora com ele, assim que ele fosse embora de noite esse íncubo não ia atormentar ela né? ele não ia conseguir chegar perto dela e o íncubo ele ficava atormentando ela à distância dizendo que assim que São Bernardo levasse o cajado embora tudo ia voltar e ia voltar pior né? então ali você tinha um caso quase de, de possessão ali você tinha uma obsessão mesmo mas aí aconteceu que antes de São Bernardo ir embora de Nantes ele ele pediu que os fiéis fossem até a igreja, até a missa, com velas acesas. E durante a humilha daquela missa, ele contou a história dessa mulher, sem citar quem era, obviamente. E declarou ali, no meio da humilha que aquele, aquela, esse ser, né, esse demônio, ele, pela, pelo, pelo poder de Jesus, né, ele ele estava proibido de tentar aquela mulher e qualquer outra mulher dali por diante. Quando ele disse isso, todas as o, todas as luzes das velas se apagaram ao mesmo tempo. E a partir de então essa mulher ela não foi mais, ela não foi mais assolada por por esse demônio em particular. É, isso é uma é uma história que faz parte da biografia de São Bernardo, né? E ali você tem uma alusão direta a esse tipo de demônio, né, o íncubo. Então, é, não é coisa de, de fantasia, não. O íncubo é uma realidade. Né? Inclusive, na Idade Média, se dizia que os íncubos eles atormentavam muito mais as mulheres do que as sucubos atormentavam os homens. Né? Porque se considerava que as mulheres elas eram especialmente sujeitas a esse tipo de, de tentação. Né? Hoje em dia a gente acha que é o contrário, né? que a Sucubus é que fica enchendo o saco do cara. Mas não, na Idade Média se si, achava que era o contrário. Né? Que a mulher, como ela ficava mais sozinha, né? como o sujeito ele saía de casa, a mulher ficava sozinha às vezes, né? completamente sozinha, né? quando não tinha filho. Ela, ela acabava sendo atormentada por esse, por esse tipo de, de criatura. Né? Mas o melhor aí, gente, eu guardei para o finalzinho eu acho que o caso mais um dos casos mais escabrosos que eu já já tive notícia que é o caso de uma camponesa alemã de Motlingen né? que que fica em em Württemberg né? na própria Alemanha é, e e ela era uma pessoa de um grande piedade religiosa né? ela era uma pessoa muito 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 religiosa e ela foi um caso extremo e impressionante de possessão demoníaca. Né? Aí, aí a gente vai ter um caso realmente de possessão. Antes a gente teve né, o caso Santo Antão, uh, de um santo. Depois a gente teve os relatos de, de sucubos, e Íncubos. E agora é, é, guardei o pior e o mais escabroso para o final, né? Que, são, que é o caso da possessão de, de Mottlinger. Né? Por que, que não se fala o nome dela? Né? O nome dela foi preservado, né? graças a Deus, porque é uma história realmente muito, muito triste. Né? É, então aconteceu que no ano de 1836, século XIX, né? essa camponesa alemã, ela teve uma doença muito, muito séria, que deixou ela muito, muito fraquinha. Uh, e quando essa doença acabou, uma das pernas dela ficou mais curta que a outra. Uh, e depois ela teve de novo essa mesma doença e o outro lado também ficou curtinho. Então ela ficou toda manca, ela ficou toda dura. E ela não pôde mais uh, servir, ela não pôde mais trabalhar. Ela não, não tinha mais condições de, de fazer as coisas que ela fazia como uma camponesa, como uma serva né? uh, então ela foi viver uh, com as duas irmãs dela e um, e um irmão cego na cidade de Mottlingen né? uh, e essa doença de acordo com, com o exorcista que atendeu ela na, na época né? o o padre Blumhardt, né? foi precisamente essa doença, esse episódio bem complicado que deixou ela bem vulnerável à ação demoníaca. Né? Então, quando ela chegou na casa das irmãs, ela sentiu, logo em seguida, que tinha uma presença estranha lá. Né? Uh, e no primeiro dia que ela que ela foi almoçar nessa casa, que ela foi morar, que né? ela não tinha mais condições de exercer quase nada, durante a oração, antes da refeição, ela teve um ataque e ficou inconsciente. Né? E tiveram que cuidar dela. Né? E de no... na noite desse dia, muitos sons foram ouvidos na casa, né? e muita coisa aconteceu. Nessa casa. Em que só moravam três pessoas. E era uma casa até que grande. Né? Uh, as coisas... Os, os móveis se moviam de lugar. Uh, os objetos caíam dos móveis. Né? As camas saíam todas do lugar. Né? E até mesmo os vizinhos que estavam ali por perto. Uh, ouviam os barulhos. Porque os barulhos eram muito, muito altos mesmo. É como se houvesse um... um, um como se fosse uma multidão de pessoas ali dentro daquela casa, movendo os objetos todos ao mesmo tempo. Né? E é, eles que moravam lá naquela casa, né, as irmãs e, e ela mesma, ah, constantemente viam figuras sombrias se movendo né, na casa, e, e luzes que ficavam movendo de um lado para o outro também. Né? Ah, e eles eram arrastados de noite, quando estavam dormindo, né? mãos invisíveis ficavam puxando eles. Né? Ah, então, aos poucos, ela foi ficando, ela foi ficando, foi tendo mudanças de personalidade também. Né? Foi ficando cada vez mais fechada, cada vez mais, é, cada vez menos amistosa. Né? Ela já sofria daquela doença, já sofria dos efeitos da doença que ela tinha tido antes, uh, mas agora ela foi ficando cada vez mais fechada, cada vez mais é, desagradável como pessoa mesmo. Né? E em 1841, né, poucos anos depois dela ela ter tido aquele, aquela doença tão, tão debilitante, é, ela teve tanto problema com essas visitas noturnas, né, que daí ela chamou então esse padre. Né? Uh, e quando ele chegou lá, ele não sabia exatamente o que dizer para ela, porque a coisa era tão impressionante, a coisa era tão evidente, que ele até chegava a pensar que aquilo ali não podia ser verdade. Né? Aquilo ali era um caso de charlatanismo. Né? Mas ela estava realmente desesperada. Né? Não queria aquilo para a vida dela de jeito nenhum. Né? Uh, então. Né? pouco tempo depois ela ficou doente de novo né? é, mas quando esse padre ele visitava ela para ver como é que ela tava ela tratava ele muito mal muito mal e, e o comportamento dela foi piorando cada vez mais à medida que ela foi ficando cada vez mais doente o comportamento foi piorando cada vez mais né? e a coisa não parou por aí a coisa piorou piorou bastante né? então não apenas os vizinhos próximos mas o quarteirão inteiro conseguia ouvir os barulhos de noite. Né? Não era uma coisa que podia ser feita por duas ou três pessoas moravam ali, sabe? A coisa era sistêmica. Né? Uh, então, essa essa camponesa aí, ela começou a ver espírito de gente morta, né? vamos dizer. Ela começou a ver pessoas que haviam morrido. Uh, e cenas dessas pessoas uh, passando na frente dela... É, cenas dessas pessoas morrendo né? e essas pessoas falando com ela como se ela fosse um tipo um médium, assim, uma médium assim, né? uh, e ela começou a ficar realmente incomodada com isso né? quem não ficaria uh, a coisa foi piorando piorando cada vez mais né? uh, então começaram a aparecer outros fenômenos aí, ainda, ainda piores né? é, quando uma manifestação uh, diabólica acabou revelando para ela e para os irmãos e para as irmãs dela uma peça da casa, isso parece até coisa de filme, né? a coisa realmente aconteceu, é, onde tinha um papel, né? e, só que quando elas tentaram ler o que estava escrito naquele papel, elas não conseguiram, né? porque ele estava tão sujo, ele estava tão alterado pelo tempo, pela umidade, que não podia-se ler o que estava escrito ali. Mas aquilo ali parecia ser importante, né? porque foi mostrado pelas próprias entidades. É... Então, né? essas luzes começaram a, a pipocar pela casa e iluminar determinadas partes da casa. Né? É começaram a aparecer objetos estranhos. Né? Objetos que estavam escondidos. É, dinheiro enrolado em papéis com escritas estranhas. É, pacotinhos de um, um pó desconhecido. Né? O elemento daquele pó não, era, não, não foi identificado. É, ossos de pássaros, partes de criaturas. Foram começando a aparecer... Detrás de imóveis, então essas luzes começavam a iluminar essas coisas. É, e ninguém entendia o que exatamente estava acontecendo, né? apenas estava acontecendo uma coisa fora do comum, uma coisa realmente bizarra ali. Né? É, o que se acreditava né, por parte dela, por parte das irmãs, por parte do próprio padre, era que esses objetos. Eles eles foram usados em algum momento, naquele lugar, como, é, como partes de ritos, né? de fato, né? são realmente, uh, alguns ritos, têm eles como componentes, eh, componentes materiais. Né? Então, o, que, o, que, que, o, o que, que esse padre tentou? Né? O padre tentou dizer para ela, então vá para outro lugar, mude-se de casa, provavelmente o é um problema é com a casa. É, e, a, e ela se mudou e a, essa casa aí continuou a ter esse tipo de, de manifestação por dois anos ainda né? mas quando ela se mudou de casa a coisa continuou na casa onde, onde onde, para onde ela foi né? então, vamos dizer é, as entidades acompanharam ela e além disso ela começou a ter convulsões. E quando ela começou a ter convulsões. Aí começaram as possessões. Começou. Ela começou a ser possuída mesmo. Né? Uh, aí começaram a aparecer realmente pessoas mortas para ela. Pessoas específicas. E ao mesmo tempo. Ela se via presa. Completamente presa. E, e ela era golpeada. Ela era machucada por vários por vários é, machucados invisíveis, né? por, por facas, por objetos cortantes, objetos perfurantes invisíveis. Inclusive, durante uh, as fases mais, mais graves dessas possessões, né? em que ela realmente quase morreu várias dessas vezes, é, ela chegava a vomitar esses objetos cortantes. Fossem agulhas, uh, facas, às vezes... Sapos. Ela vomitava sapos, né? ela vomitava é, cacos de vidro. É, às vezes é, as próprias agulhas saíam debaixo da pele dela né? é, e o próprio exorcista às vezes tinha que tirar essas peças todas. E a coisa foi piorando cada vez mais né? até que ele conseguiu fazer o exorcismo de todos os, de todas as entidades que estavam tentando possuir ela. Chegou um ponto em que ela estava possuída por tantas e tantas entidades, porque várias podem possuir alguém, que ela foi tida como morta por, por um período de tempo, mas ela não tinha morrido de verdade. Aí durante Uh, esse exorcismo vários foram se manifestando e aí eles iam saindo se manifestando saindo e eles uh, atacavam as pessoas que estavam ao redor né, várias pessoas caíam e, e se machucavam mas o próprio exorcista ele não se machucava ele não ele não era afetado por eles e mesmo depois que o exorcismo ele foi finalizado eles continuaram a tentar essa mulher, eles continuaram a tentar ela, né? a, continuaram atormentando essa mulher, né? é, até o ponto em que é, eles ficavam tentando, enquanto ela dormia, né? eles, ela relatava que ela era acordada por é, vários deles tentando colocar, como se fosse um pão, a goela abaixo dela, mas eles não conseguiam. Né? Ela não... Acabava não comendo esse pão. Então era uma coisa bem... Bem complicada mesmo. Até que a última vez... Que ela foi... Que ela tentou se possuir ela, né? Uh, foi numa noite de Natal. Foi exatamente numa noite de Natal. Em que... Ela... Teve uma, um outro ataque epilético. Né? E não apenas ela... Né, foi, foi afetada. Né? Assim como o irmão, um, o irmão dela... E uma das irmãs também... Acabaram tendo ataque. Mas... A, depois de então... Nunca mais a coisa aconteceu com ela. Né? Coitada. Mais tarde... Eles acabaram descobrindo, e o próprio exorcista, ele foi atrás, acabaram descobrindo que ah, quando ela era muito pequenininha, né, ela tinha um, um, uma parente que era uma bruxa, né, que praticava essas coisas, e que tinha prometido que iria iniciar ela mesmo, né, e iniciar ela nas artes, nas artes que essa bruxa dominava quando ela fizesse 10 anos de idade. Mas essa mulher morreu quando essa camponesa tinha 8 anos. Mas, vamos dizer, as entidades para quem essa bruxa prometeu essa camponesa, consideravam que essa camponesa era delas por direito jeito. Né? E que elas iam acabar levando essa camponesa para a bruxaria pelo bem ou para o, bem, ou para o mal. Então, por isso começaram as possessões, né? por isso começaram os ataques. Porque ao invés de uma bruxa, ela virou uma camponesa religiosa. Né? E a partir de então, eles iriam acabar atacando ela, atacando ela até o um ponto em que a resistência dela fosse quebrada. Essa aí foi a nossa última história da possessão de Mottlinger. Né? Algumas histórias de... Ao longo da nossa história... É, os próprios demônios, a relação com os demônios, como é que um santo também teve uma, uma relação com é, os demônios acabarem tentando ele, né? O próprio santo Padre Pio, ele apanhava fisicamente do demônio, o demônio não podia mais fazer nada com ele, e ainda assim ele apanhava do demônio, né? É, eu tenho que admitir para vocês que durante especialmente esse último relato da possessão de Mottlingen né, foi bem difícil terminar esse programa eu fui interrompido várias vezes foi bem difícil terminar isso aqui, eu estou terminando agora na madrugada e, mas eu espero que esse programa seja útil eu espero que esse uh, episódio, que em princípio eu não, eu não tinha planejado esse episódio, né? mas, uh, por exemplo, essa parte envolvendo sucubos, incubos, essa possessão de Motlingen, né? uh, o próprio Santo Antão iria fazer parte do episódio a respeito de, de exorcismo, né? mas foi, acho que foi por bem ele fazer parte do episódio que. Falava a respeito de hierarquias angélicas para dar uma temperada na coisa. Né? É, muito bem. Nosso próximo, próximo episódio vai ter uma participação especial que vai ser, vai ser surpresa. É, vai ser eu e mais convidado né? falando a respeito da parte aí que, inclusive, seu Hernani está tá doido para ouvir: que é a respeito de exorcismo histórias de exorcismo, como, como é que acontece o um exorcismo. Né? Isso aí vai ser especialmente interessante, principalmente depois desse episódio mais pesado aqui. Eu digo pesado, não sei se vai ser pesado para vocês, mas para mim foi pesadíssimo de fazer. Foi bem, bem difícil. Né? É, mas, com a graça de Deus, estamos aí, né, terminando esse episódio. E se eu fui tão atrapalhado assim, né, se tantas coisas aconteceram para... Que esse episódio não acontecesse. É sinal de que. É um, eu interpreto que. Esse é um sinal. De que ele deve ir para o ar. Então eu não esmoreço. Eu continuo no meu propósito. E aí estamos. Certo gente. Então vamos. Mandar um abraço aí para vocês. Né? Espero que vocês tenham curtido esse programa. E vamos para as nossas uh, habituais orações de proteção. Né? Logo depois de um programa que a gente falou tanto dessas entidades, vamos nos proteger delas. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancte Michel Arcangele. Defende-nos in prelio, Contra nequitian et insidias diaboli, Esto presidium. Imperet illi Deus. Supplices de precamur. Tuque, princeps militiae celestis, sataman aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Em português, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os impulsos e ciladas dos demônios. Subjugue o Deus instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Dei, de, custos custosas mei. metibi pietate superna. Ilumina, custodi, rege et governa. Amém. In nome de Patris et Filii et spiritu Sancti. Amém. Fiquem com Deus. E até a próxima.